0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Nede på Sørlandet så hadde vi en original. Han fikk sagt masse, satt på spissen og på merkverdige måter, allerede som guttunge. Og på skolen i den tiden, de hadde jo masse slöjd. Og nu var det første de gjorde på sløyden, det var å lage en sånn brødfjøl, så det kunde ta med hjem. Og når han lagde denne brødfjølen, det var mamma som skulle få den, så fikk han til og med lov til å inngravere noe på baksiden av fjølen. Og til og med på rim. Han pakket brødfjølen i noe fint papir og kom hjem på kjøkkenet til mamma. Se her, sa han, vær så god, den er til dig. Og hun reivet av papiret. Nei, så flott, sa hun. Tusen takk. Ja, og så må du snu og se hva det står på baksiden av brødfjøller. Og når hun snur det, så står det så fint på rim. Ære være Gud i høyden. Denne laget på sløyden. Hilsen, Per. Den var nusselig. men skal ta med en ganske kort tekst og noen tanker utifra den. Den finner vi i Matteus evangeliet Kapitel 9. Og der står det om Jesus. I forvers 35. 35. Og Jesus drog omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forkjønte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medunk med dem, for de var herget og forkommende som får eller sauer uten høyre. Vi legger merke til et par trekk først. Da Jesus dro omkring, faktisk i alle byene og landsbyene, det han gjorde, forkynte evangeliet om riket. Hvilket riket? Guds rike. Det var veldig viktig om å gjøre, å komme in i Guds rike for den enkelte. Hvis jødefolk skulle tenke seg å komme inn i Guds rike, så hadde de loven. De hadde budene. Og de sto på og levde så flott og det kunde bud og forskrifter på rams. Så sier Jesus, da står om man. han forkynte evangeliet om riket. Evangeliet. Hva er det for noe? Evangeliet betyr det glade budskapet eller det gode budskapet. Så Jesus kom med noe som var ganske nytt. Det var en glad nyhet om riket. Hva var det evangeliet, glad nyheten om Guds rike gikk ut på? For å si det kort. Det gikk ut på at «Den som tror på Guds sønn, har evig liv.» «Den som ikke tror på Guds sønn, har ikke livet.» «Men Guds vrede blir over ham.» «Folket kunne nå bare komme.» Jesus var kommet med glad budskap om at alle de som tog sin tilflukt til nettopp han ble tatt imot og kom in i Guds rike for en nyheter? I stedet for å tro på egne prestationer kunne de nå sette sin litt til å tro på en annen manns liv og prestasjoner. Det var ikke for ingenting Jesus ropte, det er fullbrakt. Det ordner nå. Hvem som helst kan bli frelst. Som til Gud, sier venner. Men der sto noe mer om Jesus. Han forkjønte evangeliet om riket, og jeg vet ikke om du lar merke til fortsettelsen, og helbredet alle sykdommer og alle plager, i alle dager, altså. Alle sykdommer og alle plager, helbrede Jesus rundt i byene og landsbyene. Alt! Det var egentlig ganske ofte at det kom mennesker til Jesus som var syke, og hadde legemlige plager og andre plager. Det var ikke alle som kom med sin syndeskyld og anger på grunn av den. Og gang på gang, greip Jesus in? og de ble friske. Og så ble det nevnt i starten på dette møtet, at første kvelden så var teksten «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, inntil evig tid». Altså, Jesus Kristus er den samme slik også. Han kan helbrede ifra all sykdom, det kan han. Og han kan helbrede ifra alle plager. Virkelig, det kan han. Og så sniker det seg inn et spørsmål hos meg da. Er det slik at alle i dag som er syke, blir friske da de kommer til Jesus med sin sykdom eller sin plage? Svaret er nei. Det er ikke alle som blir friske. Selv om de tryggler og ber å komme til Jesus med sykdommen, og det er ikke alle plager han utfrir folk ifra. Det er bare ett faktum. Han kan, men han gjør det ikke alltid. Vi må ikke lure oss selv til å nu si noe annet det som er reelt, og ett faktum. Jeg kjenner mange som har vært syke og er syke. De har trygglet og bedt og fått folk til komme og bedt for seg som skulle bli friske. De har oppsøkt menneske som antagelig har nådegav og tilbredet. De har blitt salvet og bedt for. Lika syke enda. Hva det så galt? Trenger det å være noe som er galt? Der er noen som sier rätt ut. Det er klart. Både synd og sykdom kom in via fallet i Edenshager, da djevelen kom i form av en slange og dårte og lurte menneske. Så sykdom, den står djevelen bak. Og det klart at når jeg som en kristen ber Jesus gjør meg frisk, så vil han det, og han gjør det. Og hvis det ikke skjer, så må det jo være noe galt med meg. Eller med mitt tru. For det er jo i fordjevelen, den sykdommen. Nå må vi summe oss litt. Jeg er tilsnakkende på, hvis du ikke er enig i alt. Jeg tåler litt. Men du, for eksempel, det står om Paulus. I 2 Korinther brev 12. Han hadde en torn i kjødet. Altså noe som plager han. Det står ikke vad den tårnen i kjødet var. Det kan være en sykdom, det kan være noe annet. Men den tårnen i kjødet hos Paulus blev kalt en satans engel. Altså noe ifra djevelen. Og då var det ikke rart at Paulus tre ganger trygglet og ber Gud, «Kan du ta vekk den tårnen i kjødet?» Det er jo en satans engel. Men hver gang fikk Paulus samme svar. Min nåde er nok for dig. for min kraft fullendes i skrøpelighet. Paulus skriver også til sin unge medarbeider Timotheus, at Timotheus har jævnlige sykdommer. Han var ikke bare en sjelden gang influensasjuk, han var jævnt syk. Og så skriver Paulus om den samme Timotheus, at han har en uskrømtet tro, altså en flott tro. Den samme Timotheus som var jævnt syk, han hadde troen på plass. Men han ble ikke frisk. På Paulus' i siste missionsreis, så var de innom Milet. Og senere beskriver Paulus noe som skjedde der. Og så sier han det slik. Trofimus, etterlot vi syk i milet. Tror du ikke de hadde bett for han? Garantert. Men de kom ikke lenger. De etterlote han syk og dro videre. Nå håper jeg ikke dette virker for negativt, Vinkler. For jeg har virkelig tru for å bede Salva og be for syke. i den der svarte predikantveske min. Det har jeg alltid med en lite oljeflaske. Den er ofte i bruk. Og ut ifra noe av det så står det i Jakobs brev kapittel 5. Der det står, Er noen blant dere syk? Han kaller til sig menighetens eldste, og de skal be for den syke og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke. Jeg kan si rett ut, noen, så langt med har registrert og fått tilbakemelding på, de blev friske, faktisk. Kjempe til hans ære. Men ærligt, det var enda flere som ikke ble friske så langt med vet. Men den troens bønn som kom til uttrykk, det de ble salvet og bedt for, ble alltid til hjelp. Troens bønn skal hjelpe den syke. Jeg måtte nevne dette. Det høyre med. Og du her som kjemper med noe av dette? Du er velkommen til Jesus med Absolut Absolutt alt. Men må man aldrig komme lenger enn han selv kom når han var eget semanne, der han måtte be til sin far, er det mulig som må jeg få sleppe dette som kommer nå. Men far, ikke som jeg vil, men som du vil. Er det noen mer, djupere overgivelse til Gud enn å føie til? Men far, du ser best som du vil. Jeg legger i dine hender. I teksten i kveld videre så leser vi om Jesus. Da han så folket, fikk han inderlig medunk med dem, for de var hergitt og forkommende som søver uten hørda. Hvis jeg hadde vært i følge med Jesus, ja, jeg hadde jo registrert de som var syke og de som hade plager, men det ser ut som Jesus taler generelt om folket. Folket generelt. Han såg, at de var forkommende. Det tror jeg ikke jeg kunne sagt hvis var i følge med ham. Det var vanlige mennesker, de fleste. Noen guttunger og jentunger der som lekte langs veien. Noen mannfolk som stod og diskuterte noen spørsmål rundt et gategjørne. De vi treffet på var som deg og meg. Vanlige folk. Jeg hadde ikke reagert på dem. Men da Jesus så folket, fikk han inderlig medynk med dem. For de var forkommende som søver uten høyde. Hvorfor kunne Jesus si det om de når han så de? Jo, han hadde noen øver som såg lenger enn til bare det ytre han såg innanför och då såg han her er det mange som sliter. Det gör den einaste gången med läsa om Jesus at han såg tvärs igenom folk. Han er ute på en tur samlad med disippelarna sina och så står det att disippelarna de bara tänkte in i sig. De sa ingenting, de bare tänkte in i sig. Hvem som man tror kunne være den største av dem? Da står det om Jesus. Da han så deres hjertes tanke, han så in i hjertet, så satt han de på plass. En annen gang så er han og disiplene på en litt lang og slitsom reis, og de ble trøtte, så sendte han disiplene in i byen for å kjøpe noe matvarer. Og han ble værende på utsida ved en brønn. Og mens han sitter der, så kommer det en kvinne fra landsbyen. Hun skulle hente vann og brønnen midt på heite dagen, når hun trodde ingen andre var der. Men når Jesus ser denne kvinnen, så etter kort tid i Russland bort, og så begynner han å prate med henne og plutselig utenvidere, og så buset han ut rett på sak. Du, du har hatt fem menn, du. Og den mannen du har nå, han er ikke din man. Da kvinner hørte dette, så ble hun så forbauset. Hun satte vannkrokken i for seg, og så fer hun i byen. Og så begynner jeg å fortelle til folk utreftet på, «Vett dere hva? Jeg har møtt en man her på utsiden. Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Han skulle vel ikke være messias? han visste Jesus alt om denne kvinnen? Han hadde et blick som såg lengre enn fasaden. Og så står det i Hebrea 4, vers 13. Alt ligger nakent og bart for ham, som vi skal stå til regnskap for. Alt. Når jeg står her oppe på denne opphøyde plattformen, det er litt mørkt i salen. Det er bare koselig det er, altså. Men vet du hva? Jeg ser alle personene her inne, jeg nå. Det hadde du vel ikke trodd. Men det gjør jeg. Og vet du hva? Jeg er ikke i stand til å se en eneste en som har det vondt. Dere ser ut til de å ha det bra. Alle sammen. Det ser bra ut. Men du, der er en mann blant oss i kveld. Han har fortsatt den egenskapen at han ser innenfor skinnet, bak et fint utre. Og da må jeg spørre deg, er du her likevel, bak fasaden din, så sliter du kolossalt. Du har tungt å bære av forskjellige grunder. Hva er noe som har i livet ditt på heimebaner, kanskje her i byen der du studerer eller jobber, mellom deg og andre mennesker? Det kan også være du sitter her og bak hele fasaden der du går fast i Salem eller noen annen forsamling, alle tror at du har det flott og alt er i orden. Så er det ikke sant. Du er oppdaget av Jesus. Jeg og i min ungdom, da jeg begynte å reise som evangelist, så var jeg sammen med en litt eldre forkjønner. Og han siterte gång på gång en sangstrofe. Og når jeg var 19 år på den tiden, og satt og hørte igjen og igjen, så siterte han den dere der. Jeg kjente meg så troffen. Senere har jeg tenkt at jeg skulle nok ha den dere satsen der. Og den har fulgt meg jo også om voksen og godt voksen. Jeg kjente det traf, og teksten var slik. Først syndet jeg litt, fordi jeg var svak. Så syndet jeg titt, fordi det gav smak. Nå synder jeg helst som tidsfordriv. En eneste synd er hele mitt liv. Er du her i kveld? De andre vet ikke om det. Men når du er for deg selv, så vet du hva du tar in i ditt hjerte og sin. Och som sätter sig fast, og som spier av gror, og som ikke tåler gudslys. Ingen ser det. Ingen vet det. Jo, han Alt er narkent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da kommer spørsmålet for min del. Når han ser alt detta. alt som går i stykket for mig. Jeg fikser det ikke. Hva vil han gjøre med meg da? Han ser jo alt. Og nå må du høre, glöm gjerne mye av det andra så er sagt, men få med deg dette. Du har hørt ganske mye om Jesus når han hang på det korset. Jeg håper det. Kafor hang Jesus på det korset. Det var frivilligt. Jag kan säga si det kort. Han hang på det korset för det allredan då hade han någon öga som såg dig. og som så mig. Han såg Det er ingen i Salem. Det er ingen på de kanter. Det er ingen som helst som har bechans. til å møte en tre ganger hellig Gud med sitt liv og sin sønn. Hvis ikke jeg, hans sønn, tar oppgjøret. Og så gjorde Du kan si kan navn du vil på det du måtte sitte fast i. Han togte det med. Det har fått sin straff. Han er såret for din overtredelser. Knust for dine misgjerninger. Straffen lå på ham for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har du fått legedom. Tack och pris. Jeg må si halleluja. Det sant. Men så sitter du kanskje her nede i salen likevel, eller på galleriet. Ja, ja, du har hørt detta, både før og nå igjen. Men du kjenner deg like, for kom den fortsatt. Det hjelper liksom ikke. Nå må du høre. Du skal få ett ord av Jesus i kveld. Og det kan du stola på. Det ble sitert en kveld tidligere, i Matteus 11, vers 28. Kom til mig. alle dere som strever, og tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Altså, ikke bare hør nå. Ikke bare registrere at slik er det. Men kom nå i kveld. Ta din tilflukt. Øs ut. Sett ord på det. Ta et oppgjør. Og så lover han i 1.Johannes brev. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss ifra all urettferdighet. Til slutt. I min oppvekst så gikk jeg de fleste år på skole i Ryfylket. Ikke så langt unna der bodde det et ungt ektepar som drev en gård. De hadde en guttunge på cirka 5 år. En dag så er pappa ute i skogen, i skogen. Han skal ta ned noen kjempetrær. Og så var han litt uforsiktig, og før han visste ordet, så ramlet et av de største treene over han, Og der miste han livet. Men kona han som nå ble enka, hun bestemte veldig fort, jeg skal klare å drive gården videre. Og det gjorde hun. hun var i fjøset, hun måtte i butiken, hur lagde mat, hun hogde ved, og hele tiden så dilte guttungen på fem år etter mamma. Og han såg at mamma hun sleit og strevde. vad var ikke så mye barnehage stelt på den tiden. Så guttungen var med mamma hele tiden. Denne unge mor pleide aldri å gå på noe kristelikt. Hun hadde vel knappt satt sine bein på bedhus eller kjerker. Så fikk hun en innskytelse en dag. Hun skjønte det var et møte nede i bedhuset. Så bestemte hun seg. Hun tok med guttungen. Fod ned i beduset og satt der for første gang i sitt voksne liv. Og guttungen sitter på siden av Og vet du, det er sant, den kvelden så står han, predikanten på taler av stolen, så har han nettopp denne teksten av Jesus, der Jesus roper ut, «Kom til mig. alle dere som strever, å, tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Og så vet du hvordan ungerne er. De tar det helt bokstaveligt. Og når han hørte at Jesus sa det, de kunne komme til han alle som strev der det er tungt å bære. då ser han for seg mamma når hun på garen, vet du. Og stresser på. Og vet du hva han gjør? Han tar tak i jakkeærmet på moro. Og så drar han seg opp til øyra hennes. Og så kvisker han. Det vil si han, han trodde han kvisker. Og de sier, de sier egentlig mor der borte, ikke mamma. Du, mor! Mor! Det, det, den karen dere jammer noe for det kan! Ja. Det femåringen ikke såg. Det var at mor strevde med noe som var mange gånger verre enn å være i fjøs og hogge ved. Hun sleit og strevde med å få fred med Gud, rett og slett. Hun ingen kviler. Men den kvelden ruslet hun frem. Fikk ut. Be sammen. Fikk noen ord med seg hjem. Og den kvelden var det en ny mor som fant sjelskviler. Er du her i kveld? som stadig er på leit, ingen fred? Vet du hva? Den karen der, Jesus altså, han er jammen noe for deg, han Jeg har prøvd det. Jeg hadde ikke tro på det før. Men det er det dyrbareste jeg har. Og det har jeg fått fred med Gud, og fred innbortes. Herre Jesus, vi takker deg at det er sant. Og takk at du er så interessert i alt omkring oss. Og så forstår vi ikke alltid alt. Hvorfor ikke ting skjer slik som vi tenkte? Vi legger oss bare fortsatt i dine hender. Må du være med oss via utover kvelden. I ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å forsynne frelse for Bergen og resten av verden.